0: Năm 2001, Liên đoàn bóng đá Hy Lạp đã ký hợp đồng với ông Otto Rehagen vì huấn luyện viên người Đức trước đó từng dẫn dắt các đội bóng như Borussia Dortmund, Werder Bremen hay là Bayern Munich. Ngay khi nhậm chức, ông đã cho các cầu thủ Hy Lạp luyện các bài tập nâng cao thể lực bởi với huấn luyện viên tô nếu không có thể lực tốt, bạn không thể thi đấu. Và quan trọng hơn cả, ông đã xây dựng một đội tuyển quốc gia đoàn kết và thân thiết. Chính những điều tưởng chừng như rất nhỏ đó đã tạo ra một Hy Lạp thần kỳ sau này. Hy Lạp là một đội bóng đoàn kết, nơi mà các cầu thủ coi nhau là anh em, chúng tôi thường ngồi lại bên nhau để bàn luận sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua. Do đó các cầu thủ tiến bộ sau từng trận đấu, quan trọng hơn, 23 cầu thủ đều có một ngôn ngữ bóng đá duy nhất. Sau 24 năm vắng bóng tại đấu trường châu Âu kể từ năm 1980, Hy Lạp đủ điều kiện để tham dự Euro 2004 tại Bồ Đào Nha và với việc có sự góp mặt của các ứng cử viên hàng đầu như đương kim vô địch Pháp, đội tuyển Đức, đội tuyển Ý... Tây Ban Nha hay đội bóng chủ nhà Bồ Đào Nha thì thực sự không ai quan tâm quá nhiều đến sự có mặt của Hy Lạp, bởi trong đội hình của họ không sở hữu những ngôi sao nổi bật tại châu Âu. Nhưng khi tránh được những áp lực, tránh được sự quan tâm quá mức của giới truyền thông, đoàn quân của huấn luyện viên Otto lại trở nên tự tin và gắn kết hơn cả. Chúng tôi ý thức được sức mạnh của mình ở châu Âu. Hy Lạp chỉ được đánh giá là đội bóng chiếu dưới, nên chúng tôi cần phải chứng minh những phẩm chất mà mình có. Bên cạnh đó, bị đánh giá thấp với Hy Lạp. Lại là một lợi thế bởi chúng tôi vào trận với tâm lý hoàn toàn thoải mái và tự do chơi theo lối trời của mình. Và những gì mà huấn luyện viên Otto đã trang bị cho các cầu thủ của mình sau 3 năm đã phát huy hiệu quả đúng lúc. Họ đã hóa thành những chiến binh Hy Lạp thực thụ khi bước vào Euro 2004 và ghi tên mình vào lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang tại một kỳ Euro với một cách mà chẳng người hâm mộ nào có thể quên. Bước vào giải đấu, Hy Lạp nằm ở bảng Nga với đội chủ nhà Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và đội tuyển Nga. Tất nhiên ở bảng đấu này Hy Lạp bị đánh giá là yếu nhất và chỉ sẽ là độ lót đường nhưng họ đã làm tất cả phải bất ngờ. Ngay trong trận mở màn, Hy Lạp của huấn luyện viên Otto Rehagen phải chạm trán với Bồ Đào Nha của huấn luyện viên Luis Felipe Scolari ở thời điểm đó đội chủ nhà là ứng cử viên vô địch không chỉ bởi lợi thế sân nhà mà bởi họ vẫn đang sở hữu lớn cầu thủ vàng với đội trưởng Fernando Couto, Nuno Gomes, Luis Figo, Rui Costa và hạt nhân trẻ mang tên Cristiano Ronaldo. Thế nhưng Hy Lạp mới là đội bóng có được bàn mở tỷ số. Ngay phút thứ bảy, Karagounis đã mang về niềm vui cho các cổ động viên áo trắng xanh khi có pha dứt điểm thành bàn từ ngoài vòng cấm. Trái ngược với sự bùng nổ của các cổ động viên bên ngoài đường pit, huấn luyện viên Otto vẫn ra hiệu cho các cầu thủ của mình phải bình tĩnh. Có 3 tháng trước, Hy Lạp chơi phòng ngự phản công và cũng đã có một pha bóng chấp nhoáng về phía khung thành đối phương. Đặc biệt, họ thường tỏ ra nguy hiểm hơn ở các pha bóng cố định. Sang hiệp 2, cả Deco và Ronaldo đều được tung vào sân và chính cầu thủ trẻ 19 tuổi này đã phạm lỗi với Cetaridit trong vòng cấm, dẫn tới quả phản đền. Trên chấm 11m, Anjeros Paginat lạnh lùng sút tung lóc lưới để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút sau đó, Bồ Đào Nha tràn lên tấn công với sự khao khát lập công chuộc tội của Ronaldo. Nhưng những cơ hội vẫn trôi qua Và phải tới tận phút 9 10, 3 Ronaldo mới có pha đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 Nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được Trận gia quân quá đội thành công với một đội bóng nhỏ bé như Hy Lạp Và là nỗi thất vọng to lớn với đội chủ nhà Bồ Đào Nha Tôi mừng vì có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng quê hương mình Nhưng niềm vui ấy không thể khỏa lấp đi nỗi buồn của trận Kế hoạch và chiến thuật mà chúng tôi áp dụng đã thành công. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tối nay và tất nhiên, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo với Tây Ban Nha. Hy Lạp từng luôn có những cầu thủ chất lượng tốt, nhưng bây giờ chúng tôi có một đội bóng chất lượng tốt. Mọi người đang làm việc cùng nhau để đạt được cùng một mục tiêu chung. Ở loạt trận thứ hai của vòng bảng, Hy Lạp đụng độ Tây Ban Nha với hàng hào thủ Iker Casillas, Xavi, Carles Puyol, Xabi Alonso, Fernando Torres, Morientes và Raul Gonzalez với tấm gương của bồ đào nha trong trận mở màn nên tây ban nha đã không hề tỏ ra chủ quan trước hy lạp họ dồn lên tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu và đã có bàn thắng mở tỷ số do công của fernando morantes sau pha giật gót điệu nghệ của Raul đó cũng là pha dứt điểm duy nhất của tây ban nha trong suốt hiệp 1 dù sở hữu bóng nhiều hơn đó là bởi hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng áo sọc trắng xanh đã bọc lót cho nhau khá tốt sang hiệp 2, hy lạp thử vận may ở những cú sút xa nhưng không chính xác nhưng những đường truyền cự ly dài của họ lại tỏ ra hiệu quả. Phút 66, Angelos Charisteas nhận được bóng sau đường truyền hơn 40m để sút tung lưới thủ thành Kasiak, quân bình tỷ số 1 đều. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, với 4 điểm có được khi làm tràn đầy hy vọng vượt qua vòng bảng lần đầu tiên tại một kỳ euro. Trận hòa này cho thấy việc giành thắng lợi trước Bồ Đào Nha không phải là may mắn. Chúng tôi là một tập thể nghiêm túc, giàu kinh nghiệm và có cá tính riêng. Chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng với Tây Ban Nha như thể chúng tôi bằng đẳng cấp với họ. huấn luyện viên Otto đã nói với chúng tôi không được phép nản lòng và ông ấy đã thuyết phục chúng tôi rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội để làm một điều gì đó trong trận đấu này. Đây là một trận đấu tuyệt vời, tôi tin rằng Tây Ban Nha sẽ có thể góp mặt tại tứ kết, dù cho trận tới gặp Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn. Vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Tây Ban Nha đã thất bại 0-1 trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha. Chính vì vậy, dù thất bại với tỷ số 1-2 trước đội tuyển Nga, thì Hy Lạp vẫn may mắn vượt qua vòng bảng nhờ xếp trên Tây Ban Nha ở hiệu suất ghi bàn. Họ sẽ phải đối đầu với đội nhất bảng B và thật không may cho Hy Lạp, đó lại là đương kim vô địch Pháp. Đương nhiên, Pháp vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi sở hữu những ngôi sao hàng đầu như thủ thành Barthez, Lizarazu, Galar, Marcelene, Zidane, Henry hay Thierry người đã có bàn thắng vàng giúp Pháp vô địch tại Euro 2000 còn đội hình của Hy Lạp thì vẫn vậy với những cái tên khiến người hâm mộ đọc trẹo khá mồm mà chẳng có mấy những người nổi tiếng bước vào trận đấu Hy Lạp tỏ rõ tâm lý thoải mái của một đội bóng thắng thì tốt mà thua thì cũng chẳng sao rõ ràng Pháp mới là đội bóng có nhiều điều để mất hơn chính vì thế những phương án tiếp cận khung thành của 3T cũng trở nên khá đa dạng từ những pha bóng sút xa đến những tình huống cố định Hy Lạp cũng khiến cho cổ động viên Pháp không ít lần phải toát mồ hôi những cầu thủ vô danh của Hy Lạp bỗng trở nên thanh thoát lạ kỳ Họ suốt được 4 lần trúng hôn thành và cả 4 trong hiệp 1 nhiều gấp đôi so với đội tuyển Pháp. Sang hiệp 2, Pháp quyết định tăng tốc nhưng sự bọc lót quá tốt của hàng phòng ngữ Hy Lạp đã khiến các chân sút của cả trống có phần nản trí. Mải dâng cao tấn công, Pháp rơi vào bẫy phản công của đối thủ, pha xuống biên rất nhanh của đội trưởng Zagorakis và pha tạt bóng vào chuẩn xác đã giúp Caristeas bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành 3T. Đó thực sự là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến binh Hy Lạp và khi tiếng còi mãn của vang lên báo hiệu chiến thắng cho đoàn quân của huấn viên Otto thì đó cũng là lúc các cầu thủ Hy Lạp ăn mừng như thể họ vừa giành được chức vô địch. đó cũng là điều dễ hiểu bởi nếu so về danh tiếng và thực lực thì chẳng ai tin Hy Lạp có thể đánh bại được đương khi vô địch Pháp. đây là một vụ nổ lớn trên toàn thế giới và là một cơ hội tuyệt vời cho nền bóng đá Hy Lạp. tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của mình bởi họ đã chơi trận đấu này bằng tất cả đam mê. đã có thời điểm Pháp luôn chuyển quả bóng nhanh hơn. Nhưng chúng tôi đã thi đấu quá tuyệt vời và giành chiến thắng Các bạn chơi phụ thuộc vào cách chơi của đối thủ Và chúng tôi không cho họ chơi bóng Chúng tôi đã thi đấu quyết tâm trước một đối thủ tuyệt vời Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho bóng đá Hy Lạp Tất cả người dân Hy Lạp nên ăn mừng với chúng tôi Và nên tự hào về đội tuyển quốc gia của họ Tại bán kết, Hy Lạp gặp đội tuyển Cộng Hòa Séc Sau khi Pavel Neves và các đồng đội vượt qua đội tuyển Đan Mạch Với tỷ số 3-0 ở tứ kết với Hy Lạp thì mỗi trận đấu vào thời điểm này đều là những món quà khi họ đã vượt chỉ tiêu vượt qua vòng bảng. Còn xuất sắc đánh bại đội tuyển Pháp nên giờ họ có thua thì họ vẫn là những người anh hùng. Tuy vậy may mắn lại mỉm cười với họ sau khi cú sút của Thomas Rosicky ở những phút đầu trận đã đập trúng ra ngang khung thành. Và khi Milan Baros có vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Hy Lạp hay giàn Kulowski có cơ hội dứt điểm chống trải thì họ cũng không thể chiến thắng được sự phản xạ của thủ thành Nikopolidis thêm một sự may mắn nữa cho Hy Lạp. Khi nhạc trưởng của đội tuyển Cộng hòa Séc là Pavel Benevet đã gặp chấn thương và phải rời sân cuối hiệp 1. Sang đến hiệp hai, mọi cơ hội của hai đội cũng không thể chuyển hóa được thành bàn thắng bởi sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của cả hai bên. Trận đấu phải bước vào quãng thời gian hai hiệp phụ. Tại Euro 2004, UEFA đã bãi bỏ luật bàn thắng vàng và áp dụng luật bàn thắng bạc nghĩa là nếu đội nào ghi được bàn thắng trước và duy trì thành tích đó trong thời gian của hiệp phụ thứ nhất, đội đó sẽ giành thắng lợi chung cuộc ngay mà không cần phải thi đấu nốt hiệp phụ còn lại và Hy Lạp đã là đội bóng làm được điều đó. đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, trung vệ Tryanos Dela đã có một pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc để kết liễu trận đấu. người Hy Lạp không dám tin vào mắt mình khi họ là đội sẽ tiến vào trận chung kết để gặp lại chủ nhà Bồ Đào Nha và đứng trước cơ hội làm nên lịch sử đó là một cách tuyệt vời để giành chiến thắng đó là vẻ đẹp của bóng đá đây là một ngày tuyệt vời với chúng tôi và là một ngày đen tối đối với người xem đây là một giấc mơ giống như chúng tôi đang ngủ và chúng tôi không hề muốn thức dậy chúng tôi đã có chút may mắn nhưng chúng tôi đã ghi bàn và vào chung kết bây giờ chúng ta sẽ có trận chung kết thần tiên chúng tôi đã đánh bại bồ đào nha trong trận đầu tiên và giờ là trận chung kết trong mơ khi họ lại có cơ hội phục thủ chúng tôi là đội cửa dưới nhưng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra chúng tôi chẳng có gì để mất cả Ngày 4 tháng 7 năm 2004, mọi nẻo đường đều hướng về sân vận động Dailus tại thủ đô Lisbon để đón chờ trận chung kết Euro giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Hy Lạp. Lần đầu tiên trong lịch sử Euro và cả World Cup, hai đội gặp nhau ở trận mở màn lại đối đầu nhau ở trận chung kết. Đây là một trận đấu có ý nghĩa vô cùng lớn với cả hai quốc gia, bởi đây cũng là lần đầu tiên họ giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng của một kỳ Euro. Người Bồ tự tin đã rút kinh nghiệm sau trận thua đầu giải, còn Hy Lạp cũng tin vào câu chuyện cổ tích sẽ kết thúc có hậu dành cho họ. Bồ Đào Nha đương nhiên là đội chủ động hơn khi kiểm soát được thế trận nhưng những pha dứt điểm của họ cũng chỉ đến từ bên ngoài vòng cấm và chẳng thể làm khó được thủ thành Nicopolidis. Trong suốt cả hiệp 1, Hy Lạp cũng chỉ có một pha dứt điểm duy nhất nhưng cũng chẳng đi trúng khung thành. Sang đến hiệp 2, Deco liên tục có những tình huống đột phá và ngã trong vòng cấm của Hy Lạp nhưng trọng tài đều không thể thổi phạt penalty và khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Bồ Đào Nha lại phải đối mặt với quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Ở phút thứ 57 tiếp tục là một tình huống cố định Angelos Bacinat đã có một pha treo bóng chuẩn xác từ tình huống phạt góc để Decaresteat có bàn thắng thứ 3 tại giải đấu Và đó là bàn thắng đã đi vào lịch sử Dù sau đó Bordania vẫn làm chủ thế trận Và tung ra rất nhiều các pha bạc dứt điểm của Ronaldo, Figo hay Costa Nhưng họ không thể tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số Bởi sự xuất sắc của thủ thành Nikopolidis Và khi tiếng còi vang lên thì Hy Lạp đã chính thức viết nên giấc mơ vô địch của họ những niềm vui của các thủ kỳ Lạp đối lập với giọt nước mắt cay đắng của Ronaldo Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng Bồ Đào Nha đã thua Chúng tôi lại lỡ hẹn với ngôi vua của một sân chơi lớn Euro 2004 là giải đấu lớn đầu tiên Và cũng là thất bại cay đắng Đầy nghiệt ngã đầu đời của cá nhân tôi Chúng tôi xin lỗi và mong muốn nhận được sự tha thứ của tất cả người dân Bồ Đào Nha Khi chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu đề ra Thật khó chấp nhận một kết quả như thế này Họ đã thắng bằng cách phòng ngự. Họ đã thắng bởi họ biết chơi theo cách đó. Chức vô địch Euro 2004 là kết quả làm việc cật lực của các người Hy Lạp trong hơn 3 năm trời. Trước đây chúng tôi chẳng có tiếng nói gì trên đấu trường châu Lục. Nhưng kể từ nay, chúng tôi đã có một vị trí xứng đáng trên bản đồ bóng đá châu Âu. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi trước khi giải khởi tranh. Các tuyển thủ của chúng tôi đã cho thế giới biết những điều kỳ diệu mà Hy Lạp có thể làm được. Sự tự tin, đoàn kết và năng động thể hiện sức mạnh tập thể của người Hy Lạp chúng tôi trên thực tế lối chơi của Hy Lạp ở Euro 2004 không có gì đặc biệt và thậm chí có phần hơi tiêu cực họ chủ động lùi sâu để phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu và cố gắng chuyển hóa tình huống bóng chết để ghi bàn điều đó ai cũng nhìn thấy nhưng không đội tuyển nào có thể dễ dàng chọc thùng lưới được hàng phòng ngự có tổ chức và vô cùng chặt chẽ đó phần lớn người hâm mộ sẽ tiếc cho thế hệ vàng của Bồ Đào Nha khi họ không thể đăng quang trên sân nhà nhưng rõ ràng trước vô địch của Hy Lạp cũng hoàn toàn xứng đáng họ không cần ngôi sao mà chiến đấu bằng sự đoàn kết bằng tính kỷ luật trong chiến thuật và trên hết là sự bền bỉ dẻo dai đến mức khiến các cầu thủ phải cảm thấy khó chịu sau giải đấu những người anh hùng của Hy Lạp đã trở về dáng mẻ bình thường ở các câu lạc bộ và thành tích ở cấp độ đội tuyển cũng không còn được duy trì tuy nhiên người dân của họ có thể tự hào để kể về chiến tích của đội tuyển năm 2004 khi những vị thần Hy Lạp đã đứng trên đỉnh châu Âu